0: Enroscando agora, no Curva de Rio, Papo Tranqueira. Falou de fazer livre mesmo, né? É,
1: só... Eu não sei se você tem alguma coisa em mente que você quer falar, que dê pra falar só em duas pessoas.
0: Não, tranquilo, vamos. Vamos seguir no fluxo. Esse joguinho aqui tá bem interessante, inclusive. <risos>
1: <risos> gravar um só jogando, né? Isso pessoas vai ter depois, é. não tá acontecendo.
0: É isso aí, porque podcast é só em áudio, não, não é em vídeo. É, então, dividir, é assim né? mesmo. Não, caralho.
1: Nossa, cara, mas tá uma febre, que puta que pariu, meu amigo. É só isso no YouTube agora, velho.
0: Tá um é, bagulho de maluco. Cara, eu tinha começado a consumir mais YouTube ano passado, e agora é que eu continuei consumindo tá foda, só recomendo essas porra.
1: É. Não, foda que, que todo mundo tipo começou, todo mundo que tinha algum, algum canal, ou a gente do stand-up ou era vlogger que
0: começou a fazer. É, o pior é que, tipo, eu não consigo não ver algumas coisas, sabe? Por causa daquela porra de corte. Aí Sim, aparece não, a parada e fala, bom, eu quero saber isso.
1: Mas é foda, porque teve uns que eu fui, que eu acho foda essa, essa questão deles usarem um, o vídeo, porque eles falam assim, ah, mas você pode só escutar. Não é a mesma coisa, eu cheguei a escutar uns que, é no, no, que lançam no Spotify também, né? Só que as pessoas que estão interagindo lá na conversa, elas estão se vendo e elas sabem que as pessoas estão vendo elas, então elas não conseguem é, não usar o recurso visual. Acaba que usa muito se você tá só escutando, você não entende, porra, o que tá acontecendo. Tem muita referência visual quando eles estão gravando, então você fica meio perdido você já só escutando. Aí eu acho meio bosta por causa disso. É Ninguém tem saco lado. pra ficar vendo podcast de 4 horas. Os caras o podcast de episódio de 4 horas, velho. Vai tomar no cu. Ninguém tem tanto tempo assim, não, velho. Só um adolescente Consome essa merda.
0: É, eu entenderia das... sim. Eu entendo podcast normal que ter 4 horas. Não concordo, mas eu entendo. Se você realmente deixa segundo plano. Vou trabalhar 8 horas e consigo ouvir dois podcasts de 4 horas.
1: Exatamente. Até porque a gente, quando, a gente,
0: quando eu ouvia com muita frequência no trabalho, eu
1: ouvia quatro episódios por dia de podcast, quatro, cinco. Exatamente. E dá lá
0: seis horas. Mas é um pouco diferente, cara. Porque... Esse podcast já eram feitos pensando só no áudio. Então, Sim. no fim das contas, você não sentia falta de nada. Eu já tentei deixar um no YouTube passando, só que, invariavelmente, dependendo do que falava, eu ia lá e tinha que abrir. Porque, tipo, eu tenho aqui é. os dois PCs, o trabalho e o meu. Então, quando eu tô trampando, eu tô usando o PC do trabalho e o meu tá à direita e eu não tô olhando pra ele. Às vezes nem tá. Às vezes a tela tá, tipo, oculta mesmo. Aí eu ouvi um que é um mágico que eu não conhecia que tá fazendo esse podcast. Ah, é, eu já vi os dele, é o Fala né? Eu acho que é isso mesmo. E aí, em um momento, ele foi fazer a mágica com o cara. E aí ele falou, ah, você vai colocar a mão aqui e eu vou liberar ali guiotina e sei lá. Eu falei, peraí, cara, não você não, não tá, não tá, eu não estou entendendo o que você tá falando. E ele falou, Pô, coloca né? cenoura sei lá onde, falei, que cenoura, cara? Que cenoura, irmão? Não, o pior é que é isso, o dele, eu escuto, eu acho até legal o podcast
1: dele, eu vejo, ó, ouvi alguns, né? Porque ele falou que há muito tempo ele, já, ele ia fazer um com outros amigos que era mágico, mas ele falou assim não, mano, podcast de mágica só em áudio é meio que é foda, porque fica difícil mesmo você não ter recurso visual. Aí pra esse tipo de situação até é ok, porque ele faz mágica e tal, então vira mais um programa do que um podcast, né? Aí você realmente precisa do recurso visual porque senão o negócio não funciona. Mas os outros meio que foda-se, pra mim é só pra você montar um estúdio super caro, que eu não sei nem que esses caras gastam tanto dinheiro em estúdio, os caras que eu falei assim ah, gastando 20 mil reais pra montar um estúdio não, mano, vai tomar no cu, velho não é tão caro assim não, você comprar uma mesa bonita uma superfaturação,
0: né? Superfatura é, foda
1: aí. É porque o cara, ele vai montar um estúdio, ele aluga uma sala comercial na Paulista e, tipo, faz todo o isolamento acústico. Aí, mano, é lógico que vai ser um absurdo de caro, né? É um puto investimento, filha da puta.
0: E eu não sei não se câmera é também é um bagulho que é muito caro, né? Não sei até que ponto câmera aumenta o preço também.
1: É, não, verdade. Tem as... Depende do tipo de câmera que eles estão usando, mas, sei lá, você pega uma câmera aí que filma em Full HD, a minha faz isso, tá ligado? E é uns dois contos.
0: Então, mas você tem uma câmera. The cat eu é, acho que eles é tem umas 3, 4, né?
1: É, é, é verdade. duas só.
0: Mas eles acho que, são que tem tudo uma geral. geral... Eles já tá lá, né? É. Pode crer.
1: É, normalmente eles já tem. A não ser que eles compram só pra tel do estúdio, tá ligado? Essa que eu achei, desses que eu vi, eu não vi ninguém que começou um simplesinho, tá ligado? Eu não sei se é porque não chegou em mim, porque não tem muita relevância, mas todos os que eu vi, é, é tudo uma puta produção já.
0: É, e é uma super produção pra nada, né? Porque no fim é só tão sentado é. em volta da mesa falando. falando. <risos> não tem nem e motivo é... pra essa porra toda.
1: E é tá muito... Muito mais papo de bar do que, tipo, podcast em áudio mesmo. Porque lá é literalmente papo de bar. Dificilmente
0: tem pauta ou coisa do então, tipo, tá ligado? Então, essa é uma parada que me incomoda. Porque... É isso que me
1: incomoda. E a parada que não se tem mais a... agora a referência de podcast é isso. É isso que eu acho foda.
0: Então, e esse é um problema. Só que o que pega nesse formato deles é que, tipo... Você pode admitir. Esse é um podcast de entrevista. Vocês admitem isso? Tudo bem. Porque a pauta é o entrevistado sem mas para isso você tem que admitir que É um podcast de entrevista E ele sempre, eu vi várias vezes Já uns videozinhos desses cortes Do cara falou não, aqui é o cara Ficar à vontade, eu não estudo quem é o cara Aqui a gente só conversa e segue Em frente, mas não é, vocês sempre falam Sobre o cara e daí acaba desvirtuando Assuntos, tipo é. num
1: é, é, é uma entrevista, sabe por quê? Que se não fosse Os caras famosos do Youtube, não ia bombar Tanto, e ele ia levar um, um cara Aleatório e ia ser, ia, ia bombar tanto Quanto com os caras conhecidos, mas só pra Levando alguém conhecido É uma entrevista cara, Porque exato, você tá vendo Pra quer saber daquela pessoa Não é. queria ouvir Uma
0: conversa interessante Desses podcasts em vídeo Tem uma exceção é, Que é o do Maurício Meirelles Não sei se você já viu O Achismos
1: Ah, eu ouvi o primeiro hoje Que ele gravou com a, com a Dasha Que é a, a russa É, então, é que eu acompanhei O canal do YouTube dela E eu vi que ela
0: postou entendi, aí O que eu vi é, dele Eu achei interessante Por Qual ponto? Apesar de ser sempre falando Com alguém É sempre alguém Que tem um tema é, Eu acho que ele foi O primeiro cara que entrevistou Aquele delegado da Cunha Pra falar sobre como é que é ser um delegado de polícia
1: É, é porque agora todo mundo entrevistou ele, né Então nem sei
0: Então, aí foi depois Mas, enfim, aí ficou padrão Só que, tipo, ele entrevistou já um carcereiro Pra saber como é que é ser um carcereiro Já entrevistou o Rafael Ilha Pra saber como é que é ser um ex em drogas Tipo, tem um tema, não é só o cara pelo cara E é realmente porque ele
1: realmente aborda uns Que, tipo, é é, isso que é legal Porque é, é a... A abordagem do podcast disso mesmo é de você desmistificar Esses achismos que a gente tem, né uhum. Eu acho que legal então... eu ouvir eu ouvi um, um pouco a gente gravou, tava, tava terminando de ouvir ele E eu dele da população é. no Spotify Não tem referência visual
0: nenhuma Perfeito, então, é, eu, eu também foi... tô ouvindo no feed lá, tranquilo Que eu já ouvia, e ele tinha podcast antes disso Só que o podcast dele antes Era um bagulho extremamente Não comercial, assim Ele Era ele sozinho falando com o celular Às vezes a esposa aparecia E não tinha edição, não tinha música, não tinha nada Era só ele pirando nas ideias lá e era interessantíssimo, porque era tudo que ele não fazia na TV e no YouTube e no stand-up, ele fazia lá tipo, ele fazia teste de texto, tô escrevendo esse texto aqui e sei lá, será que funciona? Então faz assim, pessoal, vai no meu Instagram hoje que eu vou abrir lá, tá o horário só pra vocês, pra eu ver as mensagens e ver o que vocês acharam é desse jeito, assim. Uhum,
1: que é bem só ele falando só mesmo. É tipo do, do, do Nigel também, assim, né? O
0: Nigel acho que ele gravava sim, sozinho Sim, 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 né? pois é. Então, era interessante então eu já ouvia, por isso que acabou chegando esse achismos pra mim, pra ouvir e eu achei é interessante, mas bem nesse ponto de que sai do padrão de do padrão novo, né? De ser uma entrevista que falam que não é entrevista, mas é. Ele faz uma entrevista com um tema. Isso é interessante. É. Tanto que os episódios dele tem no máximo uma hora, porque o tema esgota, né? <risos> Sim, porque jeito. ele tem
1: ele tem um, meio que uma pauta ali do que perguntar já e Sim. tal. eu, eu achei ver. bem, eu achei bem legal, eu achei bem curioso. É legal gente, isso, mas, tipo, se, mas eu acho engraçado, cara, porque a galera não sabia o que era podcast, a galera que tá gravando não sabia isso me incomodou pra caralho. Tipo, eu lembro que teve um que o Vilela foi entrevistado o ele já comprou podcast há muito tempo né ele falou, aí, aí eu hum. falei, ah, mas você já conhece você já... Ah, não, já conheço um podcast há anos, mas como assim há anos? você mesmo tem podcast no Brasil tipo, há uma década já e nego década... não sabe
0: é, é, comecei a ouvir podcast em 2007, por exemplo eu, né? você
1: ouviu eu eu tem muito tempo, comecei a ouvir acho que em 2010 por tá. aí, 2010 pra,
0: pra você já faz mais de uma década, né? tipo, é. Já... Então. entendo é, é foda isso, realmente e aí chega esse modo novo e, e vira um padrão tipo, cara, e, e vou dizer o fato de ser em vídeo é o que menos me incomoda, claro que é um, um ponto de atenção, né, mas é o que menos me incomoda, o que mais me incomoda é essa questão de você ter esse padrãozinho de sempre chamar alguém e falar sobre o nada, e é sobre o nada mesmo, vira qualquer coisa, e tudo é pauta de improviso, cara pauta é, programa sem pauta é o tipo de coisa que você faz a cada 10 programas, a cada 20 programas puta, não sei gravar, não quero, fazer, não quero pensar numa pauta, tal, a gente faz isso de vez em quando Um monte de gente faz isso de, Sempre fez isso De tempo em tempo E beleza Mas tipo Isso com a sua equipe Com o pessoal Que você já conhece Que já tem uma Já tem um motivo Pra tá já, é, Como é que chama? Tá conversando é, é conversando, mas é com a pessoa que você já conversa Todo dia, toda semana Então você já sabe que vai fluir Agora, chamar um cara que não faz parte Desse, desse ciclo pra falar Qualquer coisa, cara, desculpa Esse podcast de 3, 4 horas do YouTube, uma vez eu tentei Ouvir um inteiro, cara, dispersa É, vira televisão e que você não presta atenção O tempo todo, de vez em quando Alguém fala uma coisa, chama atenção e você vira pra, pra Entender, mas tipo, é. vai tocando E você não sabe o que tá acontecendo Porque é. começa a ficar, tipo, tem hora que começa a
1: perder Assunto e os caras falam, é, 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 né é isso que não sabe rostear também. Eu vi que a galera não sabe hostear podcast. Tipo, não. Nesses que estão bombando, a galera não é muito boa. Tem alguns que sabem, mas no geral, assim, os as caras não são muito bons, não. De saber levar a conversa, sabe? Quando o entrevistador, né? O entrevistado não é muito, muito comunicativo.
0: Sim, é. E, o, e isso é pior ainda, cara. Porque eu já vi alguns casos em que eu vi o convidado dominando a pauta, dominando o programa, assim, né? Sim. E. É meio complicado, né? O programa é de quem? Tem um bagulho que eu
1: acho engraçado, porque é sempre os mesmos caras que rodam. Tipo assim, como a galera tá, tá na bolha, tipo o Lucas inutilismo, que eu gosto de ver os bagulho dele. Eu já vi ele uns, um, sei lá, uns sete podcasts diferentes já, que ele vai... Aí você não tem graça não, porque você ouviu nenhum, você ouviu no outro, é praticamente a mesma coisa, velho. É a mesma história. Assim, é horas, véio, mano. Aí,
0: velho, é foda. É, é bem isso, ele fica se repetindo, fica se repetindo o tempo todo. Eu gosto muito da Mel Maher, comediante de stand-up. E ela entrou também, começou a aparecer em... Vários desses e eu acabei vendo os cortes dela. E de fato, ela repetiu a história todas as vezes. É
1: a, a mina da Show su, da Suruba lá? História não da não Suruba. Sabe, né? é meu, mar, meu
0: só uma mina. só Ah, não. A, a da Suruba é a Bruna Luiz. Ela é daqui de ah, Curitiba, inclusive. É, essa inclusive. É, é A Melmar é, é mais antiga. Ela faz TV e stand-up há muito tempo, assim. Muito tempo mesmo. A época do a Rafinha estourou e ela tava começando, assim, naquele momento. Então, eu gosto muito dela. Acho legal pô, os textos, stand-up e tal. E, pô, quero ouvir, Claro, mas aí vira o nada de novo. Puta, pior. É, a Cris Paiva também começou um podcast aí novo. Ah, também que Vênus é de stand-up. Né? Eu acho que é o Vênus, exatamente. É o que é ele e a mina que faz a voz. Que fica
1: imitando a mina do Google lá.
0: Ah, é, a voz cebolinha, né? E as minis. É, é as minis, aí mesmo.
1: O delas eu vi agora, mas eu achei chato pra caralho. Eu acho que essa Cris Paiva é insuportável, cara. Eu achei ela muito chata. Eu cheguei a ver uns cortes, mas eu achei ela chata pra cacete.
0: Então, eu gosto dela, do stand-up dela, mas o podcast não rolou. Sim eu acho ah. que é justamente... Eu não sei se ela tá imitando o que estão fazendo agora, se tá faltando referência e não tá indo. Ela tinha participado de um podcast há um bom tempo atrás. Eu até busquei no feed pra ver se ela, ela mesma tava confundindo, que chama... Esqueci no podcast agora. Ah, vou ver se acho aqui no feed. Mas ela participou de um programa pra falar sobre humor. Chá com a Gente. O podcast chama Chá com a Gente. Teve uns 10 episódios só e parou. E ela participou de um podcast de um episódio pra falar sobre humor. E, cara, ela mandou super bem no, no assunto, sabe? participando da A pauta, dela, fazendo né? ação e tal, exato, mas quando o é. sei lá meio que parece que ela conhece todos os convidados que vão lá, e ela fica puxando as histórias dela com esse cara, e acaba que não, não vira assim, muito, muito bagulho interno né? muita conversa interna que você não entende do que, que eles estão falando direito né? uhum. fica tentando puxar e coisa e tal, e enfim e aí não, não fecha no fim das contas, eu acho que ela uma humorista de texto, assim, eu acho que o texto dela é muito bom, ela você apresentar bem, mas pro podcast desse jeito de entrevista, né, que tem que admitir que é um podcast de entrevista, não não fechou, de fato. E a outra menina também, ela totalmente perdida no rolê. Essa Yasmini que a gente comentou. Puta, eu tinha visto ela já em alguns vídeos do do Zé Graça, que agora o Zé Graça mostrou o rosto, né, e tava fazendo negócio no YouTube. Eu tinha visto ela lá e, puta, tava engraçado, ela tava conseguindo acompanhar o Zé Graça lá na Experimentando Chocolate, né, que é a coisa mais... Eu sei que não, é, é inútil, mas... Eu vi, eu vi só o começo, só, do, dos os primeiros
1: vídeos, depois que ele mostrou o rosto. Mas eu assim, ah, véio, eu não tenho mais saco com esse tipo de conteúdo, não, velho.
0: Então, eu só aceito por ser o Zé Graça. Eu só me permito reduzir, assim, o nível que eu assisto pra ver esse tipo de coisa, porque é o Zé Graça, e ele tem mérito de ser esse cara que tá há 15 anos fazendo dublagem de vídeo do Mario no YouTube. E ele <risos> tem esse direito.
1: Eu não sei, ainda, ainda pode ser que ele não é o primeiro Zé Graça, cara. Ninguém nunca vai saber.
0: É, tinha teoria de que era Rafinha Bastos no começo, eu lembro muito bem. Ah, de tantas pessoas já
1: foram (risos) o Zé Graça.
0: Foi o Rafinha Eu acho que o... Não era o Bruno Mota tem um outro humorista também Que faz umas coisas aí Que foi suspeito Já de ser o Zé Graça Teve uma galera aqui Que, ah, que quase sumiu o poço E eles inclusive Fizeram podcast também Ele e o Vinheteiro, né? Aquele Masters Que parece que não foi pra frente Pelo jeito
1: Ah, eu, o Vinheteiro Eu não suporto, cara Nossa, eu achei um cara Muito chato, velho Não consigo ver eu nada dele. Eu acho ele chato demais Isso aí
0: Eu gosto muito do Vinheteiro Mas eu entendo que... Eu entendo Eu entendo, eu entendo Mas é... O Vinheteiro eu é uma questão eu De você entender <risos> Então, falta entender o vinheteiro Eu me identifico um pouco Acho que esse é o problema Eu acho que as pessoas não conseguem ver A piada atrás daquilo é porque E acabam não levando a sério piada, não Exato, parece, exato E não faz tom de piada na voz E por isso que eu me identifico, as pessoas às vezes me levam a sério Quando eu falo umas atrocidades que é uma piada Mas como eu não modulo a voz Igual todo o pessoal faz E o vinheteiro também não, parece que é sério E como ele é uma pessoa pública é, O personagem faz parte parte. parte do que ele faz para viver, ele nunca desmente. Óbvio que não. É, ele vive Então no ele tem que manter né? ali. Ele vive no personagem. E isso é bem complicado pra todo mundo, assim. Tipo, até o. Ah, não é tão diferente. Igor Guimarães, sabe quem é? Sim. Ele eu não, não sai do personagem.
1: Mas eu conheço esses caras tudo, cara. eu acho que stand-up é um saco. Mas esses caras de stand-up <risos> fora de stand-up, eu acho que eles são é não Eu acho engraçado, é show de stand-up. Eu acho chato é pra
0: cacete, velho. Hum, Só Will os Guimarães eu acho da hora. as dele acho engraçado. Mas de resto. O Igor Guimarães nunca sai do personagem. Ele sempre tá no personagem. Mas com ele funciona. Porque o personagem dele é muito over É muito tudo, é, né? É muito caricato, né, mano?
1: Tipo, Exato. Não parece que é possível ser que Tanto que eu não sei, porque eu vi já os vídeos da galera falando Ele falar que ele é daquele jeito full time não importa a situação Eu falo assim, mano, não é possível que o cara fale assim com a mãe dele tá
0: ligado? Não é possível Eu tinha ouvido um podcast, no caso podcast de verdade agora Do Melhores do Mundo <risos> E eles estavam falando com a... Caralho, do Pânico também, da rádio É, Adriana, não A banda, a Amanda do Pânico na rádio E aí eles perguntaram sobre o Gui para pra ela E ela falou que Quando ele não tá gravando Ele é a pessoa mais introvertida do mundo Ele abaixa a cabeça, põe o fone E fica sem falar com ninguém, assim caralho. Ela, ela comentou, falei, caralho Isso é
1: <risos> pesado É, o comediante padrão Ele faz todo mundo rir, mas ninguém precisa fazer ele rir <risos>
0: <risos> Complicado. Todo humorista tem tá de depressão, cara. <risos> é bem, bem comum, realmente. O Rob Williams padrão da vida. Essa história de podcast novo ainda parece que não começou no Brasil ainda, né? Além de ser uma moda nova que agora o Flow é referência, o Flow ainda imitou podcast americano de vídeo, o que é bizarro. É aquele Joe Hogan. O americano é, é pior ainda, não... que o nome do episódio é ele. é O nome do programa é dele mesmo, né? É ainda pior.
1: É, porque é só ele, né? Não é que nem aqui eu estourou esse bagulho. De fazer dupla, que todo mundo que o Flow fez isso, todo mundo seguiu o formato. Maioria em dupla, né? Tem alguns que não são, mas esses que estão mais hypados assim são, são em dupla.
0: Pelo menos os que eu vi, né?
1: É, é que é mais fácil é. de você rostear, eu acho, quando tem duas pessoas. É menos cansativo. Você ainda tem mais fácil de jogar bola. É, é, então.
0: É, inclusive aquele ponto mais importante sobre as quatro horas se rolasse uma edição de tirar o silêncio e, e tirar a parte que não que a conversa não anda ia ter meia hora a maioria deles
1: então isso que eu percebi em alguns que eu escutei tipo do, pelo Spotify desses que que é de vídeo, eles os cara não alguns que eu vi os caras não edita não tem corte hum. de silêncio não tem não não tem edita nada. é igual Só no YouTube direto
0: aí eu, e todos eles você vê tem um operador de som ali que eles até uhum. falam com um cara e tal e o que que esse cara faz qual São o trampo trato. desse cara, você tem energia essa porra?
1: Bem... O trampo desse cara é com fone de ouvido ver se os microfones estão funcionando, que só consegui imaginar que seja isso.
0: Caralho, é muito porque, inútil,
1: porque não... cara. Porque, tipo assim, o trampo do cara é antes de começar a gravar, que é você regular e tudo. Mas uma vez que você já regulou bonitinho, mas vai ficar, que daí até alguém mexer de novo, né, velho? Isso não é precisar ficar Exato,
0: mexendo. exatamente. Eu fiquei puto com o do Vilela. Inclusive, cara, eu gosto muito do Rogério Vilela, desde o mundo canibal, tipo, sempre achei ele muito foda. Mas no podcast acho que também não virou, cara ver ele sei lá não não ficou não ficou legal de fato eu tô assinado de vez em quando eu ouço pelo convidado né eu fui ouvir uma com o cara de cara da revista UFO, se não me engano. Um cara de ufologia, né? Cara, me deixou puto. Porque tem algumas pessoas que têm aquela, aquela puxada de ar na respiração muito contínua. É tipo essa que eu dei agora, que você puxa o ar pra falar. Bom, Sim. primeiro que depois de um tempo gravando, tipo, você posiciona o microfone de um jeito que, o, que ele não capta essa respirada. Só colocar um pouco acima da boca e não na frente da boca que não capta e sai com silêncio. É. Só que esse cara, ele puxava o ar o tempo todo, cada 10 segundos ele falava e sei lá o que, sei lá o que, e aí sei lá o que, e aí comer o e tipo, toda hora ele puxou o ar, sei lá se aí tem asma, fuma, não sei não sei, mas ele tem esse problema e cara, eu sei que é chato mas aquele maluco recebe para editar a gente aqui ainda faz de graça o cara lá, ele recebe pra editar custa cortar, irmão? para deixar Acho bom tá de ouvir?
1: É... Mas é aí que tá, mano, essa galera não tem referência de podcast, é o meu assim, pelo menos uma boa parte deles. Então eles não tem para isso... Ah, mano, é assim. É assim que é normal. Porque é, se acostumou a, a ser assim, porque no ao vivo o pessoal tá acostumado com isso, então na gravação vai ser assim também.
0: É que fica passivo. Lembra que no programa que a gente gravou, acho que uns dois atrás, que a gente falou de tecnologia dos anos 2000, a gente falou que atualmente as redes sociais é, elas viraram tipo a TV, que a gente não escolhe mais o que vai ver, as coisas cospem pra gente e agora é. a gente é passivo. Esses podcasts novos são isso. Você não são escolhe o que você quer ouvir pra maior as pessoas, né? Elas soltam e aí tudo bem Porque, tipo, se você tá Trampando com o rádio ligado Você não fica prestando atenção se o cara Respira um pouco mais ou incomoda Tipo, beleza, só vai, porque é o rádio Porque passou, é ao vivo, aí funciona mas, por exemplo, mesmo no rádio, se tá lá o pânico com a bancada de seis, sete pessoas, se o convidado faz isso, beleza. Mas todos os caras que estão lá na bancada, eles têm que saber falar no microfone e controlar a voz. Porque senão ia ficar absurdo, ia ficar escroto. Mas o convidado, de vez em quando, fazer isso, beleza. É o convidado. Já é uma voz diferente que tá no rolê. Você aceita. Cara, não Mas, é porra, pode... tarde, como... Exato. Como porque no rádio não tem edição, né? É ao vivo. Mas tendo edição, aí não dá. Aí tem que tem que dar uma trabalhada Você acha que tem música de fundo em podcast por quê? Não é porque você quer acompanhar a música É pra você eliminar os ruídos Aquele silêncio que não dá pra tirar Senão fica tudo encavalado as palavras A música de fundo faz com que você não tenha estranheza ao ouvir Porque tem sempre uma coisinha tocando ali Claro, você também pode usar pra dar ambientação Pra, puta, estamos falando aí de terror E aí você coloca uma música mais sinistra Pra dar um clima, beleza Mas em uma conversa normal Tipo que a gente tá tendo agora A música de fundo é só pra não causar estranheza no silêncio isso, porque a gente tira os ruídos. É. Então, porque normalmente, é, tipo.
1: eu, é que eu, eu nunca presto atenção que tá tocando música. Agora que você falou que eu lembrei de novo que normalmente tem. Porque a gente nem se toca é. que tem, mas se não tiver, a gente acha esquisito. Porque você Exato. percebe esse
0: vácuo de, de som fica. Exatamente, e não tem nessas porra E quando é vídeo você até aceita Porque tipo, se você tá vendo um vídeo E tem esse micro silêncio de menos de um segundo Você vê que as pessoas pararam de falar Então não tá funcionando Mas o podcast que eu tô aqui lavando louça Trabalhando, fazendo alguma coisa e tô ouvindo E prestando atenção, né, mais uma vez Que o podcast antes do YouTube Não era um negócio passivo, você tinha interesse naquilo Então você tá prestando atenção Pode ser uma atenção de segundo nível Mas você sabe o que tá sendo falado Quando para... Exato. Se você vai atrás deles, você tem interesse no assunto, pelo menos. Então você vai prestar alguma atenção. Só que aí você tá lá e tem o silêncio, tipo, ué, travou, o cara esqueceu de editar, deu ruim... E aí volta, e tipo, caralho, é uma percepção muito ruim. Como eu não ouço podcast desse YouTube vendo o vídeo, pra mim é estranho o pessoal parando. Sim, causa é, uma estranha é, é. chata pra caralho.
1: É esquisito. Eu não sei se quanto vai durar isso. Eu acho que ele vai, vai virar uma bolha, porque tá tendo um. tá pipocando muito. Eu acho que uma galera vai tomar no cu. Porque eu acho que vai baixar um pouco o hype e vai ficar alguns aí, mas eu acho que vai dar uma baixada na bola. Não acho que vai vai muito longe do jeito que tá agora. Porque é bem isso que eu falei, tipo, essa galera, principalmente que é o quem é YouTube, já era youtuber que fez? A galera vai, aí começa a chamar os amigos youtubers, aí aí acabou, tá ligado? E vai chamar quem? Então se o cara tem uma assessoria muito boa igual o Flow tem, que chama políticos cara caras quatro, aí ele consegue e fazer o bagulho funcionar, mas tem uns aí que daqui a pouco acaba os contatos do cara, tá ligado?
0: Vai começar a ficar morre. se repetindo, né? Mas quando é, se repete, o assunto mesmo. As é o mesmo. E aí vai ser a mesma conversa de novo, vacilo. É, tem um ponto aí também que eu não acho que a maioria das pessoas escutam esse podcast, eles assistem assiste não, não segundo plano, que... assiste igual TV assiste tá no computador tocando eu lá e não. passando eu são
1: assim, porque não é mesmo público de podcast normal assim, tem um é é, Exato. Tipo assim, que, que nem a gente que vê um ou outro, mas não é a mesma galera que tem um monte de podcast no feed, tá ligado, E a gente tem
0: exato, exatamente é um público bem diferente e assim, é um público diferente, passivo que quando levanta pra ir no banheiro, não pausa é. deixa passando e aí o que eu acho também nisso, é que eles eram uma grande sorte e uma pequena situação que assolou o planeta recentemente, que chama pandemia do Covid-19. Sim. Tem muita gente em casa que propicia você poder abrir o YouTube e ficar nessa porra. Sim,
1: porque a galera que tá trabalhando de casa, é a galera que tá estudando Exato.
0: de casa. Exatamente. Então, assim, acabando essa pandemia, e eu sei que muita gente vai continuar trabalhando em casa, eu não pretendo voltar 100% trabalho trabalhando com a minha vida, inclusive. Eu acho, que eu, eu acho que eu sempre vou manter um trabalho que, ou é 100% remoto ou é parcialmente remoto, é, mas as pessoas, quis, né? Exato, a gente sempre quis e agora deu uma forçada boa. Só que aí no fim das contas, quando o pessoal voltar a ter um fluxo normal, em que as pessoas vão sair mais direto e vai ter que sair, andar, etc, e pelo menos passar um bom pra parte de fora de casa, esse fluxo naturalmente vai vai diminuir. Sim. Aí pode
1: ser que eles se adaptem a virar, tipo, podcast mesmo só de áudio e o público migre, né? Mas não, não sei, não dá pra saber como é que vai ser, né? Tem chão ainda pra, pra essa pandemia acabar, a gente como é que vai ficar as coisas. Mas eu acho que não... Porque tá muito hypado, tá demais, tipo assim, não é nada que pipoca tanto assim dura muito tempo, velho. A impressão é que dá é que a galera vai ficar de saco cheio logo, logo.
0: Mas se eles se adaptarem a ser um podcast normal e migre o público, eles vão ter que aprender a ter pauta, a ter uma equipe que não depende de um convidado, vão ter que aprender a editar o podcast, vão ter que fazer muitas coisas, e eles vão virar eles um podcast vão... normal, então...
1: E eles vão, ter, vão aprender a não ter patrocínio, <risos> porque é. eu acho que é mais difícil, o patrocínio, eu acho que ele... Depende, porque por exemplo, que nem lá, o, o Podpac, ele teve eu não sei se eles entram com, com o patrocínio do Habibs, então os caras ficam lá com a caixa do Habibs na mesa, comendo, na TV do fundo fica o logo do Habibs, se tiver só em áudio, o máximo patrocínio que tem é você falar da marca e acabou, você não tem aquela o recurso visual do patrocínio ali, o episódio inteiro, tá ligado? O pessoal ficar vendo. Então, por isso que é mais uhum. difícil essa galera querer se manter, porque eles não vão conseguir ganhar muito dinheiro, velho. Pois é. Ninguém consegue ganhar muito. Só o Jovem Nerd consegue ganhar muito dinheiro com essa porra, velho.
0: Ah, tem, é muito dinheiro. Tem uma galera pouca, assim, que consegue. O MRG, por exemplo, eu vi recentemente que eles agora têm exclusivo Spotify, né?
1: Ah, então. Então, mas é porque, então. sei lá, fora o Jovem Nerd, eu não conheço ninguém que vive só. É, o Jovem Nerd já não é mais assim, né? Porque tem todo blog, tem todo mundo de coisa, mas eu não conheço nenhum podcast que banca. Que a galera, tipo, os membros conseguem viver do podcast.
0: É, que só o podcast eu acho que não. Muitas vezes isso acaba passando pra outras coisas. Loja, aí fazer, conseguir contato de outra parada, enfim, funciona.
1: Mas ainda assim, a yeah. maioria, tipo, até os grandes, tipo, sei lá, o SciCast, que ele era grande, a galera tudo trabalhava. Tinha seus sim, empregos sim, normais. Sim, sim. Ver, era um podcast grande,
0: velho. Bastante.
1: O próprio MRG mesmo, a galera, tipo, todo mundo tinha um outro emprego paralelo, que nem necessariamente era relacionado com o podcast. Não sei nem que tá hoje, mas no começo uhum. eles tinham cada um o seu trampo lá, trabalhava com, sei lá com o que eles trabalhavam, mas eu lembro que eles trampavam com outros bagulho.
0: sim, sim, é, e, e esse é um vou dizer até um charme que o podcast tinha né cara, porque isso gerava sim. um certo conteúdo, você acompanhar o que a pessoa faz, a revolta dela do dia a dia é legal, é um negócio que funciona que ela tá fazendo
1: aquele bagulho porque ela realmente quer, tá ligado eu sei que isso foi é meio, meio clichêzão, tá ligado mas é mas verdade tem que, tipo, é mais original a parada, porque a pessoa tá falando o que ela quer, porque ela sabe que nunca vai ganhar dinheiro com aquela merda tá ligado, a gente sabe que a gente nunca vai ganhar dinheiro com essa Exato. porra a gente
0: faz isso há anos Sim, é, Pois é, vai dar seis anos agora que a gente tá aí direto E funciona pra caralho E, e assim, é, eu vou até Enaltecer um pouco o nosso tipo de podcast Porque tem esse clássico Do clássico, que é essa conversa que a gente tem Falando com uma pessoa E a gente tem os temas, assuntos e desenvolve Etc, legal, só que cara Todo podcast, todo não, já vi uns que Vacilaram um pouco, mas tipo, a maioria dos podcasts Quando dão um passinho além disso Que não dá pra fazer sempre, mas tipo Quando a gente faz o RPG do 11 de setembro, a RPLA e etc aquele que a gente tá gravando ainda seu lá tipo, fica um bagulho que extrapola, extrapola assim completamente o, a proposta. Em questão de qualidade e história mesmo. Que é um negócio que a gente quer fazer e curte tanto que fica foda. Pode ser foda pra 200 pessoas, não interessa. Mas é um bagulho que extrapola é que dá completamente. Dá orgulho, né, mano? Dá maior orgulho da porra de você fazer o um bagulho. Pô, essa merda aqui que eu fiz, cara, que foda. Foda-se ninguém tá vendo, mas ficou <risos> da hora e eu que fiz, tá ligado? Exatamente. É um bagulho que nada, nada compensa. E tipo, esses podcasts novos de YouTube, como que isso segue extrapolar? isso. Como? O que que eles podem fazer pra extrapolar? Não tem que porque o conteúdo é limitado.
1: Uma live de 24 horas.
0: Que é, 24 horas da mesma bosta, da mesma é, merda. Então. Não muda. Eu, eu ouvi um negócio de 24, É do podpá desse de 24 horas?
1: É, é, foi do podpá. Eu não sei se algum outro fez, mas eu vi o deles. Eu vi
0: um corte desse pode desse de 24 horas, em que eles chamaram um maluco que, sei lá se ele é vidente sei lá o que, mas pra fazer uma sessão lá de Ouija, de ver espírito etc. Ah, é o Spook House Cara,
1: todo mundo falando tá desse retardado ah, aí é, né?
0: é, um, é, é um gordão Spook House, é exatamente. Isso. Eu não conheço esse maluco Cara, conheci foi, um foi, foi um vexame, tipo, foi um vexame tão desgraçado É
1: muita vergonha alheia, porque você vê que todo é mundo muita... tá desconfortável, ninguém quer fazer aquelas merdas que ele quer fazer
0: E tipo, <risos> nada, ninguém funciona você vê claramente que ele tá tentando Tentando forçar alguém de falar qualquer coisa para ele poder falar, não, é aqui. que tá, espírito e tal cara, nada, funciona. claramente tem gente que tá passando vergonha de não querer deixar o cara envergonhado e tem uns dois, três que estão tipo que esse merda aqui, cara que não... que tá acontecendo e ele foi uma porrada porrada
1: de podcast esse maluco, velho, nossa ele foi uma porrada de podcast eu
0: não conheço e só vi esse mesmo, cara, eu sei que essa tentativa de, que ele falou, não deixa aí meia luz e aí todo mundo se concentra olha, o celular pode parar de funcionar Presta atenção se algum microfone tiver chiado. E não, agora tem uma entidade. Aí daqui a pouco eles pegaram a tábua Ouija, cara. E foi o pior: que aí a pessoa colocou o dedo em cima. E ficou, tá, é, seguinte Vocês se sentirem mexendo Deixa levar, tá bom? E aí um dos malucos que tava em cima e tava muito uma cara de Não, não mesmo E eu acho que ele ficou forçando o bagulho pra baixo pra ele não mexer Eu acho que sim, parece que foi isso e ele
1: não deixou o cara mexer E não né? deixou
0: o bagulho mexer, foi fantástico <risos> Aí daqui a pouco falou Não, você Tá sentado Levanta aqui E deixou o cara sentado Um tempão assim Aí daqui a pouco Tá tudo bem Tá assistindo alguma dor Ah, tá incomodando minhas costas Não É só um obsessor Que tá perto de você Mas eu tô aqui Pra segurar Caralho
1: É o, é o espelho do, do filme espírito Lá montado tá Nas costas tá do maluco É, cara <risos>
0: Cara, foi muita vergonha é ali muita, ia, cara. Portação,
1: é muito ridículo mano. Nossa, velho É isso que você falou, que quando eu lembrei Que eu vi, eu vi só uns pedaços desse, era muito engraçado Porque tipo, tava todo mundo Mó, tipo, mó clima de bosta, tá ligado Os caras já cansados, que eu acho que já era mais pro final Da live também, os caras já estar De monte de saco cheio, putaço <risos>
0: Então, esse é o máximo que eles conseguem fazer num podcast limitado de YouTube, em que é só uma mesa, uma câmera e um convidado que acaba se repetindo. É o máximo que eles conseguem fazer. Tipo,
1: que bosta! O que eles podiam fazer... Fazer? Tem um bagulho... As lives do Cid, você... É que agora, depois da pandemia, as lives dele mudou, mas você via as lives do Cid, do Não Salvo, de IRL? Não. Que foi. é em real, não sei o que lá. Que é, é tipo um formato de live que é o IRL, ele faz no Twitch. Ele monta um puta de um aparato com uma mochila, que tem um, um super powerbank e tem um aparelho que quatro chips de operadora e ele fica fazendo live na rua tá caminhando tipo, vai no restaurante tipo, no carnaval e tá tava na rua e aí tipo é ele caminhando na rua daria pra fazer uma parada assim mano, vai caminhar então, você não quer fazer uma live faz uma live tipo, viajando tá ligado? com a galera e trocando ideia já que você quer fazer live só trocando ideia dá pra fazer uns bagulho doido assim, diferente só
0: que você vai fazer um pouquinho diferente. No, do outro assim. exato e aí, realmente mais uma vez não é podcast mesmo, né? é um negócio que, que depende exemplo. do vídeo total e é outra parada é outro produto
1: ah, mas aí é os caras já, já mudou o podcast, cara? Quando se alguém a gente for falar, tipo, já sempre foi difícil a gente explicar o que era podcast, né? Mas é, o que, uhum. que é? Tipo, rádio, só que é gravado. Agora, agora, tipo, vai ser pior ainda, porque se tem outra referência de podcast. Então, quando a gente falar que a gente, tipo, sei lá, tem um podcast, é, a gente vai ter que explicar que o nosso podcast é só de áudio, tá ligado? É, isso vai ser chato pra caralho, eu acho. Porque vai mudar o. A, o, o, o conceito de, de podcast que a gente tem vai ser substituído por esse atual, eu acho.
0: Que, que esse pessoal é... tá agora fazendo. É complicado, cara. É um podcast que eu gostava e ele literalmente sumiu, eles apagaram todos os áudios... O do pessoal do sobrevivencialismo. Eu. Eu nunca gostei muito dos vídeos deles, porque eu acho muito produzido e eu acho que foge um pouco da proposta. É, mas tudo bem, o jeito que eles ganham um dinheiro, eu aceito. Só que os podcasts deles eram muito legais, porque era muito conteúdo. E era só ele, em áudio no feed. Não tinha ele no. Ele começou
1: YouTube. a no YouTube. Ai, não, ele começou a fazer há muito tempo no YouTube, antes dessa ondinha ele já estava fazendo no YouTube já. Mas ele postava no canal, se eu não me
0: engano. Tá, então isso foi depois, porque o sobrecast, ele era. É. Ele era exclusivo no feed Tinha um monte de parada foda lá De análise, de review e tal Tipo review de trilha, etc E quando teve aquela treta Não sei se foi treta e Que separou o canal do YouTube da loja E aí foi só o lobo e o outro cara E o resto ficou fora e tal Eles apagaram o feed inteiro Acabou o feed Apagaram todos os projetos lá
1: Isso ele fez no YouTube Mas foi mais entrevista que ele fez Exato E aí já entrou nesse padrão E eu comecei tipo, a pegar muito ranço dele, tá ligado? Porque, porque por causa de política mesmo, essas porra eu fiquei meio irritado com ele. Aí eu, aí eu fui perdendo a graça também nos vídeos, porque eu gostava de ver os vídeos deles construindo a cabana lá e tal, achava da hora. Isso, sim. Aí foi ficando meio chato, aí eu falei assim, ah velho, aí eu parei de acompanhar, porque perdeu a graça pra mim. Mas eu gostava bastante dos vídeos deles, e o podcast eu também escutava no começo.
0: Então, eu acho... Eu, eu que achei...
1: no começo, quando eu comecei hum. a ouvir, nem feed ele não tinha, ele lançava no... Qual é aquele aplicativo de áudio? O pessoal põe música e tal. Eu esqueci como que é o nome, velho.
0: Uh... O oh, caralho, não é mais Space, é SoundCloud. É
1: o SoundCloud, no começo ele postava só no SoundCloud. É isso eu mesmo, te... Eu baixei é essa porra só pra ouvir esse podcast, porque não tinha feed na
0: época. Aí depois que ele fez. Uhum. É, é do SoundCloud mesmo, tem razão, lembrei aqui que você falou. É, o sobrevivencialismo realmente, ele passou a me incomodar de um tempo pra cá pela superprodução. E aí eu falei, cara, mas a proposta é o contrário disso, né? Tipo, eu acho que a ideia de sobrevivencialismo é justamente não depender de tanta coisa. E não usar camisa e jaqueta de 600 conto, porque é transado, sei lá. É
1: por isso que eu prefiro o Pitch Technology. Infelizmente ele lança dois vídeos por ano, mas eu continuo acompanhando, que é bom demais. Você já deve ter visto os vídeos dele, não viu? Que é um cara que não. manda mal é, é não, não. Ele, tipo, ele constrói, tipo assim, tem vídeo dele construindo uma casa, ele vai lá, porque ele não tem nada. A única tecnologia que ele tem é a câmera que tá filmando em uma bermuda, porque nem chinelo ele não tem. <risos> e é foda, porque ele faz o chinelo, ele faz fogo, os últimos vídeos que ele fez ele tava aprendendo a retirar é, fazer, fazer ferro não, né forjar ferro, uhum. ia lá, pegava tipo, umas um lamas que fica na beira do rio lá, que ele sabia que tinha ferro que só... ele, ele até vai explicando, né, que as lamas mais amarela... amareladinhas, elas têm ferro, aí ele ia, fazia no, no forno que ele mesmo fazia ia escoando, o ferro separando caraca, velho, é muito foda, velho ele faz isso, ele faz o tijolo, faz asteira e constrói uma casa no meio do mar, aí ia dar os vídeos dele, véio. só que ele, Caramba. depois da pandemia não ouça mais nenhum, mas bom é, que ele não lasca.
0: Acontece. Eu lembro um desse sobrevivencialismo que eu achei muito... Cara, é, é muito sei lá, sobrevivencialista de boutique, assim, que eu fiquei realmente incomodado. <risos> em que ele foi fazer o review de um machado... Hawk, Invictus, Chablau, que eu fui olhar o preço dessa parada, era 400 pau o Machado. E realmente é bonito É Invictus, sim. É bonito, mas ok. E aí o review, ele foi meio que numa casa abandonada e começou que, ah, vou tentar quebrar uma parede com o Machado. Vou tentar cortar a parada com o Machado. Fazer uma coisa com o Machado. E... Além de ser um machado bonito demais pra parecer ser bom, ele tava com uma luvinha, cara. Sei lá, pra não fazer calo na mão, eu falei: ah, meu irmão. Não, 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 não. Luvinha, não. <risos> nem tá frio, de é cara, nem tá frio você usar luva e tava de camiseta, tá ligado, mas colocar oclinhos e luvinha de dedinho pra fora, cara, quando tá muito frio em Curitiba e eu tenho que ir pro trabalho, eu coloco uma luva de dedo pra fora, pra poder não congelar minha mão e conseguir digitar, isso eu entendo, mas <risos> luvinha para pra não fazer cala é foda né irmão, aí é... <risos> Aí é zoado. Imagina, eu preciso construir um abrigo, mas eu não posso porque eu tô sem a minha luva fazer cal na minha mão. A proposta. Por isso que eu parei de acompanhar, porque a proposta foi pro caralho. <risos> Ficou muito Nutella, né? Exato. Vai tomar no cu, Júlio Lobo, porra. Puta conteúdo legal que tinha, mas ficou se metendo nessas paradas e não deu. Tá, que ele deve estar ganhando muito mais dinheiro agora, né? Que o... Ele deve ter patrocínio do machado, da luva, da camisa, do bonecinho aí. Ah,
1: tá. Agora tá isso. É, depois... É porque depois que eles separaram da loja, ele realmente Hum. começou a fazer o... Monetizar o canal, né? De certa forma. Fazer... Seguir um formato padrãozinho pra Pra poder dar dinheiro.
0: É, pois é. Eu entendo pra caralho. Aí tem família, Ah, aí tem as... Não importa pra
1: pagar e pro caramba é um trabalho, né? Eu não acho isso é, errado, exato. não.
0: É, mais uma vez, eu não tô criticando o que ele tá fazendo Porque na boa, ele precisa sobreviver Olha aí <risos> é, Ele ainda tem um conteúdo lá dentro Eu sei que tem, não nego, tem um conteúdo lá Que pode ser interessante Mas eu não consigo mais assimilar Tipo, o público que Ele tinha como eu Não consegue assimilar esse tipo de coisa Eu me perco no, no personagem Sabe, aí não, não rola mais O que é uma pena, era um bom conteúdo Mas é que mas... a gente vai tá migrando também tipo de...
1: eu, eu tá indo, tá tá não prestar atenção Tipo agora, principalmente depois da pandemia eu mudei um tipo de coisa que eu consumo, principalmente no YouTube, eu não, tô, eu não tenho mais muito saco pro YouTube, na verdade, eu vejo bem pouca coisa agora, e aí tipo eu fico migrando, eu não consigo mais ver os canais que eu vi há um ano atrás, tá ligado? Saco cheio eu já chato pra caralho, o abuso do, do, da cara dos outros, é. então a gente vai né?
0: meio que migrando de conteúdo de tempo em tempo Esse negócio de pandemia hein, também é foda eu costumo muito separar as coisas assim, eu costumo muito separar a opinião do cara, do conteúdo, etc mas tem um que eu tô tendendo a não conseguir acompanhar mais. Você conhece o núcleo da arma? Sei. Não parei de então, ver o vídeo dele. Você assistia também?
1: Eu assisti antes, eu acompanhava.
0: Cara, eu acho o conteúdo dele muito bom. Eu gosto da proposta dele de luta que é prática, não, Sim, não leva pessoal, lá as tá. paradas. Ele trabalha com arma, só que tipo começou a meter muita política na história e isso me incomoda. Aí, inclusive, aspas, eu adorava as críticas que ele fazia aos sobrevivencialistas do tipo, nossa, o cara ele foi lá e fez um... ele congelou sei lá quantos quilos de de tilápio, porque ele mora do lado de um, de um rio. Ele mora do lado de um rio, não precisa congelar o peixe, é só pescar o peixe. <risos> tipo, caralho, eu, eu gosto desse, desses gaps que ele dá. Eu não gostava muito dele, comecei a pegar um com
1: de política, porque ele é muito paranoico, maluco. Ele, ele, é... ele tinha uma onda é. de tipo, não, esse cara aqui tá andando na minha rua, olhando pro meu portão aqui, eu já mostrei meu, meu negócio aqui, ele já ficou todo é... desconfiado. Ele ficava, tipo,
0: uh-huh, sabe, todo grava.
1: mundo é um bandido e ele é o um cara super preparado. É esse que eu pensei, ele vi muito vídeo de defesa pessoal, aí eu peguei asco porque esses caras são tudo maluco, velho são tudo paranoico, é que nem o Batata não sei se você chegou, chegou a ver os vídeos do Batata não. que era é vídeo sobre vivencialismo também mano, ele fez, tipo, a casa dele é total... <risos> ele é muito maluco, ele é bem esses malucos americanos que faz bunker, ele fez um bunker aí na casa dele, e tipo uhum. na casa dele tipo tem piscina com tilápio os caras é quatro, e, tipo, a casa dele é totalmente autocentável, mas é mal bagulho de maluco tá ligado, tipo, os murão uhum. tudo alto cheio de prego pra ninguém conseguir subir os muros parece um presídio a <risos> casa, tá ligado <risos> (risos) né? Esse cara é doido, mano
0: Aí, nesse caso, o núcleo da arma ali É... Tem um bagulho que me incomoda muito e eu tô tentando relevar, porque ainda tem um conteúdo bom de luta que eu gosto, mas é a questão dele achar que a pandemia não... Não, foda-se a pandemia, a gente tem que viver e sobreviver e não é pra parar, é pra seguir em frente e ficar em casa ao caralho. Cara, no começo eu, eu aceitava você pensar nesse argumento, essa altura do campeonato já vira estupidez... Então, não tem como você defender esse tipo de argumento No começo, cara, você pode considerar Porque, cara, a taxa de mortalidade realmente era baixa no começo porra, A porcentagem é. de gente que morria era baixa E você não fala, não, mas... Tempo. Não, e assim, de fato, no começo, se você comparasse com uma gripe normal Não era tão diferente, de fato No começo Mas agora que tá morrendo X mil pessoas por dia Mas eles não, não, não acreditam não que morre de gente, mano então, mas... então é aí que tá Passa de ser um argumento que você deve considerar Pra estupidez É, é só Migra de uma coisa pra outra Isso é que é complicado, isso que fode o processo Eu lembro bem no começo ele
1: ficou muito puto Com isso, porque ele tem academia E ele não, uhum. não conseguiu Dar um jeito, né? Mas os outros caras Que eu sigo, que tipo, tem academia, todo mundo deu um jeito cara. Os caras começaram a fazer aula Com mais frequência no YouTube e tal E foram se virando
0: uhum. Sim, sim, sim ah, sei é.
1: lá os caras nem... é, Tem nem inclusive nem
0: outra parada dele Que É até meio polêmico essa porra. Ele fala muito de arma, de fogo mesmo. Sim. E assim, é um tabu arma de fogo no Brasil. É. E você não consegue achar ninguém razoável, sabe? Tipo, eu acho interessante e eu acho que tem que aprender a usar, isso é o Matheus falando. Mas eu não acho que você pode, do jeito que tá hoje, liberar para todo mundo, inclusive pensar é. nisso, ser um problema. Agora, por exemplo, eu quero aprender, caso eu precise. Eu quero aprender, Sim. sabe? Aprender, eu é. acho que aprender é importante.
1: É isso que eu fico puto com esses caras. Porque eu também, não. a gente pensa bem parecido em relação a, a isso. Todo mundo fala que quer ter, mas ninguém tenta aprender a usar primeiro, tá ligado? Porque a maioria dos caras, tipo, do, do dia a dia, assim, na minha vida que eu conheço, que é a galera que é mais de direita, que, ah, quer ter arma, mas o cara nunca foi num clube de tiro, velho. Exato. Assim, cara, você fala exato. que quer ter, porque quer ter, mas você nunca teve a decisão de tentar aprender, a mesma coisa que você fala que quer comprar um carro sem aprender a dirigir, velho.
0: <risos> exato, exatamente, cara. <risos> tipo, eu entendo perfeitamente você se defender Todos os argumentos de maneira racional, eu entendo. Só que quando você chega a buscar conteúdo, a galera é maluca. A é. galera quer ter seis pistolas pra...
1: pra sei lá o quê. Sei lá o quê. O cara quer ter uma submetralhadora. E o cara vai dizer, não, mas eu preciso defender a minha família. meu irmão, você não precisa de um, de, um, de um rifle de assalto pra defender a sua família. Tá ligado? O cara massa vai estar com o um oitão todo enferrujado, o um bandido. Não vai enfrentar um, um assassino. E o cara não dialogar, sabe tá disso.
0: O cara não sabe disso. Tipo, meu irmão... Por que, que você não. É, é o que você falou. Primeiro, vamos aprender. Todo mundo. Não é que todo mundo também. é tô no generalizar, mas, tipo, tem interesse? Eu acho legal. Eu gosto da parte da mecânica que eu acho interessante, independente do, da função ou não. Não sei se eu teria. Eu moro no Brasil. E pensar em ter uma arma no Brasil, no estado que tá hoje, é complicado é. por N motivos.
1: Sabe por que, que eu não acho útil? Só um argumento assim, que é muito simples. Você quer, hum. tipo assim, em casa hoje você pode ter. Você consegue tirar a licença sim, de uma sim, arma sim que não pode ter. Aí você quer ter arma porque você sair pra rua. Quando for sair pra trabalhar, eu não vou poder trabalhar armado, porque eu não vou poder entrar na empresa armado muito, provavelmente.
0: Uhum, claro, Se obviamente. Se eu for
1: sair pro bar à noite, eu não vou poder ir armado, porque eu vou estar tá bebendo.
0: Eu nem quero estar tá armado bebendo. Exatamente. Eu não quero. Eu não quero. Eu
1: então, em que momento que eu vou sair com essa porra, tá ligado? Eu não consigo imaginar. Eu, tipo, ah, vou no centro ali comprar uma bermuda, tá ligado? Aí eu, vou levar eu entendo.
0: Uh, sabe onde eu acho que seria plausível uh, portar uma arma? Tipo, eu, você, Felipe e alguém vamos fazer uma trilha de 12 horas cara, plausível, plausível é plausível, plausível. não tô falando que precisa claro que a mas maioria é das trilhas elas estão seguras,
1: específica, tá ligado
0: exatamente é a exceção da exceção, é vou fazer uma trilha de horas, talvez pernoitar em um lugar que não é seguro que pode passar qualquer um, que não é propriedade. então, é outra questão mas
1: é, é isso que eu acho foda, que é isso que meu, me dá muito quando a gente fez aquela trilha de morretes lá que foi a trilha do satanás gigante, toda vez Passava, a gente trombou poucas pessoas, mas a gente foi amapilhado, tanto que eu, você tava com uma faca na cintura e eu com o meu machadinho. Sim, porque, sim, sim, né? sim, sim. Só que, se eu tiver numa situação que qualquer um pode estar armado, se eu ver o cara armado, eu não posso fazer nada, porque ele pode ser só um cidadão comum armado.
0: Tudo bem, só tudo Só que,
1: numa situação atual, se eu tomar nota de um cara armado, aí eu já posso rea- automaticamente reagir, porque eu sei que o cara tá errado. aí não vai ser um policial, é pouquíssimo provável, tá ligado? Ah. Só que o momento em que é. todo mundo pode estar armado, você não sabe mais quem é bandido ou quem não é se eu ver um cara armado na rua, eu não sei se ele é um cara perigoso
0: ou não. Com certeza. Esse é o ponto. Mas... Você pede um também filtro, né? É, é complicado. Mais uma vez, seria plausível pela questão justamente de se acontecer alguma coisa. Se é. Não se aparecer... Não é que tipo, porque o cara tá armado eu vou reagir. Não, calma. É, é tem alguma tentativa real de assalto, o cara tá andando armado ou não. Pode ser interessante ter uma segurança. Mas uma situação extremamente específica e rara de acontecer. É exceção da exceção. Mas é
1: exceção. É um bagulho que provavelmente você vai morrer e nunca vai passar por isso, tá ligado?
0: Exato, exatamente.
1: É o tipo que de... Irritou, caras, eles, ainda bem. Mas é que esses caras, eles, eles querem, tá ligado? Parece que eles querem... É,
0: exato. Eles querem estar tá na situação dessa.
1: Eles querem provar que eles são um nave da vida, tá ligado? Que eles viram tanto vídeo no YouTube de guerra que eles vão <risos> matar cinco caras com um tiro na de cada um, tá ligado?
0: Parece que dá vontade, né? Eles querem muito estar tá na situação. É... Eles querem muito estar tá na situação de assalto armado. Por isso que é foda. É, é interessante, é um assunto tals, mas a Afasta, afasta, você não tem como buscar um conteúdo legal disso, porque é zoado.
1: Porque todo mundo, ninguém, eu nunca vi nenhum vídeo de ninguém poderado sobre isso, eu vi vários, de muita gente falando, e todo mundo é muito assim, tá ligado? Um pouco que eu peguei asco do, 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 do podcast da Cris da Paiva que você tá falando, vendo os podcasts, estava tava discutindo com um cara uhum. lá, e o maluco, ele, acho que ele era comediante também, ele era, ele era contra o poste de arma, e ela é a favor, né? Uhum. Aí teve uma hora que tá discutindo, e você, mas pra que, que você quer ter? Você, ah, mano, teve um dia que tá, eu, toda vez eu volto do trabalho, à noite, teve uma vez que o um maluco veio de bicicleta, um noinha e roubou meu celular. Era assim, eu queria ter uma arma para pegar e dar um tiro no aí para tipo, dar uma pausa no pneu da bicicleta dele. Eu acho que é um que você não vai acertar o final da Vicata, nem fudendo. E por que você não fala logo que você queria matar o cara? É, é, ah, é, mano, não é isso que tu quer?
0: É, exato, é. tem que ser mais honesto aí.
1: Mas eu já achei tangue, só que você vai dar um tiro no final da vista, você vai dar um tiro na final da e vai continuar pedalando, não vai fazer diferença nenhuma. Uhum,
0: pois é, cara. É, questão de segurança pública também é foda. E eu entendo, já tentaram me assaltar, já reagi e nunca é, nunca andei armado nesse ponto na minha vida. Nunca, eu até já tirei em clube de tiro, né? Duas vezes. Mas nunca tive acesso a uma arma. E, cara, não tem jeito. É muito mais, se for realmente pra brincar de segurança, é muito mais interessante você aprender a se defender com as mãos e saber a hora de reagir ou não reagir, do que você falar que vai ter uma arma na cintura. É muito mais
1: provável que em um momento desse você vai ter que usar mais tipo de habilidade de combate do que usar de gente se arma. O cara aponta a arma pra você, você não tem como sacar só isso. vai dar um tiro no vai dar um tiro em você e morre os dois. Perfeito, não e é outra coisa,
0: diferente. e outra coisa é, padrão assim, as pessoas que assaltam com arma não escondem a arma, elas chegam apontando. Sim, nessa situação, nessa situação, você não tem como reagir a não ser que o cara vacile. Então você tem que estar tá tranquilo o suficiente para entregar o que você tem ou falar com a pessoa. Ter uma arma não vai fazer diferença, sabe?
1: Não vai. E tipo assim, numa situação onde todo mundo pode ter uma arma, se o cara ele vai te render, ele vai levar sua arma também e <risos> vai Será que você se esteja armado.
0: E é muito provável que no período de transição, o fato de você estar armado faça você ser um alvo.
1: É, então, é
0: isso que eu penso, porque, tipo assim, normalmente
1: tem... Eu não sei se é bem assim, mas a pessoa fala muito isso, que, tipo, quando o bandido assalta policial, eles matam, porque ele não vai dar as costas pra um policial, né? Depois de assaltar. Uhum, e sim, eu tenho a impressão sim. de que se o cara acha que você tá armado, ele vai chegar dando um tiro em você, ele não vai te dar... Ele não vai passar ele não vai querer correr o risco de você reagir.
0: Uhum. É, isso cara, é, que eu... é um
1: perigo potencial.
0: Eu vou dizer que por algum tempo, até eu entrei numa pira de... Há um tempo atrás eu só usava butina, né? Tipo, porque eu só achava isso. Agora eu comprei alguns tênis que eu achei, mas antes, o meu tamanho, eu só conseguia usar butina. E uma vez me confundiram com P2. Quem não sabe o que é P2, pesquisa que você vai descobrir. Você não sabe o que é P2? Não sei. Nossa, cara. P2. P2. Não. P2 pra mim é a entrada P2 do fundo de ouvido. Entrada de fundo de ouvido. Não, P2 é, é o PM que é, é bem conturbado. P2. É, Polícia Civil não anda fardada. PM anda fardado. Existe uma divisão da PM que, por é, tipo, motivo. PM é a paisana. PM é apaisana, exatamente. É muito comum em situação de estágio, situação de protesto, ter PM a paisana que é uma investigação ostensiva. É uma desculpa pra você ter pessoas, pra uma situação de ataque, você ter pessoas de Dentro para poder encurralar. É uma situação prática que aí você pode enfiar político ou não e falar que é filha da putícia, etc., mas para um nível policial é uma questão estratégica. E uma virada cultural, eu estava no metrô indo do ponto A ao ponto B, não lembro que o metrô era nem para onde estava indo, mas era na virada cultural de São Paulo, começou a dar umas tretas e tinha os PMs que passaram, eu tava muito próximo, o cara chegou perto de mim, depois que ele me deu aquela vistoria, sabe, ele focou na botina e deu um, tipo, um tequinho em mim com o pé, e beleza, segue em frente e e vai. Tipo, eu fui confundido com um PM por um PM. (risos) Eu fiquei numa noia depois disso, de ser confundido por por um como se fosse um PM, por um cara que queria matar um bem, por acaso. <risos> <risos> eu passei algumas semanas, assim, numa noia cara. Bem nervosa E depois eu esbaratinei e percebi que, cara, eu é um não sou o único otário que anda de butina. É que na virada que cultural é, é muito comum. O quê?
1: Eu acho que é porque você é alto, tá ligado? O Murilo já contou de acontecer também de achar que ele é policial, porque ele é alto e, tipo, é meio fortinho, assim, então a galera acha que é policial. Mas eu acho que é mais porque tem um ar intimidador, tá ligado? É a pessoa, tipo, associar a um policial,
0: provavelmente. Tá, pode ser. Pode Ser. enfim, e aí o bustino não não faria diferença, né?
1: Mas é bom saber mas... que tem esse tipo de polícia na virada cultural, porque eu não vejo necessidade de ter, ter policial infiltrado na virada cultural.
0: É, mas tem na virada cultural, é, é muito comum.
1: Não sei pra quê todo mundo fuma maconha, ninguém fala nada <risos>
0: <risos> é basicamente é uma cultural. Enfim. Mas depois dá uma pesquisada é... Foi muito comum na época dos protestos No Brasil, e não recente é, nós... Até de antes, década de 90 e tal Os começaram a implantar isso aqui
1: Ah, é, nos protestos eu tô ligado que tinha isso aí Na, na época, de, lá em 2013, lá eu sei que teve essas pessoas Só sim, não sabia sim, aquele termo que eu usava mas eu,
0: É, P2, eu puta a Primeira vez que eu ouvi o termo P2 foi ouvindo Rato de Porão Caralho,
1: faz tempo então, hein
0: É, faz tempo mas enfim. Eu cara, de eu moro. Que eu fiquei mó velho. Nunca mais, né? Eu nunca mais,
1: velho. Eu fui na última que teve, foi, que a gente viu o show dos garotos podres. Foi muito foda,
0: por sinal. Foi 2019 ainda?
1: Foi, é, 2019 foi a última. É, que tinha, É que teve carnaval mim, em 2020
0: já. ainda, né? Aí
1: teve, com... mas foi o carnaval foi bem no, no pé da, da, do, da pandemia mesmo, quando
0: chegou já não era né? Pra, pra ter tido que, o carnaval
1: mas a gente não tinha nenhum caso confirmado, no carnaval acho que ele não tinha tido o caso confirmado, foi no, final de, foi no final de fevereiro eu acho que
0: teve, ah cara, me chamou de conspiratório à vontade, mas eu acho que eles não divulgaram caso pra poder ter o carnaval,
1: ah, pra ter o carnaval acho que não, não divulgaram pra, pra não ter alarde, eu acho,
0: então, mas aí mas é pra ter o carnaval, o
1: carnaval, não é possível, a gente
0: precisa muito ter o carnaval, <risos> claro que precisa, cara, move milhões. Nesse ponto tinha de conspiratório à vontade, cara. Mas é uma instituição desgraçada, carnaval.
1: É. É muita grande é Ainda é. Eu sempre fico de ir, todo ano, aí sempre tá mó solzão da porra. Eu falo assim, ah,
0: foda-se, não vou não. Aí eu nunca
1: fui. <risos> Essa, tá sempre muito quente no um dia. Em fevereiro tá sempre muito quente aqui, velho. Pra ser lá pro centro de São Paulo, tá tomando sol nos lombos, mas tá
0: no cu. Sem paciência. Eu morei na Bahia já e tipo, Carnaval demais.
1: Cara. But I know that it won't be forever More, oh, I'll be Gone, and she said I'm a leaf, but I Know that it won't be forever
0: More, oh, I'll be Gone, and she
1: said I